Само секунда. Данил, здравей, добър вечер. Здравейте, Чуваме се. Здравейте на всички, да, да, здравейте, много ми е приятно. Една малка мобайм, леко да затвориш капака на лаптопа, за да се качиш по-нагора, да не си прекалено ниско, че се разминаваме много и да вкараме кадра нормално. Нещо. Как е кадра, казвай ми по всяко време. Разбира. Ето така, да. И леко го завърти обратно, както беше, да си по-в центъра. Ти виждаш, а не, 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 да. Ето така, чудесно. Още нещо, благодаря за приятата покана. Здравей, добър вечер. Намираме те в далечна и братска Швейцария, ако не греша. Не, не грешиш. Кантона Во. В Лозана. А, сигурно и за нея ще поговорим малко, но ти следиш ли, ако следиш обстановката в България, чу няколко думи, които далеч не са всеобхватни, но доста описателни бяха според мен. Постарах се да бъда описателен. Доколкото следиш наши... живота в клета майка България, какъв ти е коментар на събитията от последните дни? Записи. Здравейте, да, да. страхотно антрофилети. Така влезе направо, както ти се влизат. Точно с хубав анос и то от сърце го даде. Не си го от сърце беше, наистина, от сърце. Това е. Сега, Зарков е различна малко работа, доколкото ясно за неговата. Неговите изяви, така публично. Неговият творчески път. Неговият творчески път. Да, да, да. Знете ме. Сега той променя малко, лека по лека. То всички се променят в момента. От Москва, през Истанбул, през Техеран, през Вашингтон, през Европа почва се една така тънка, тънка, тънка игра, която ще се опитаме да, да дадем яснота с теб двамата. Ти ще ми помагаш, разбира се, с твоите въпроси, които са винаги на място. За да, защото нещата се сменят не непременно за лошо. Не непременно за лошо. Това са симптоматични неща, но в България пак пропускаме. Никога не сме във времето и мястото, когато трябва да сме, където, където трябва да сме. Сега имаме пак обективни проблеми, пак наша си работа. Правителството не е сигурно. Има ли правителство, няма ли. Ще има ли правителство, няма ли да има. На кого ще е това правителство. И дали тези хора, които ще правят това правителство, мислят като нас, двамата с тебе и като повечето нормални хора, надявам се, България, в нашата клета майка. Да, но това, което каза, аз ще, ще тръгна от него общо, взето а, кой ли помни Котарака Бегемо? Аз това се чуда и злите мишоци, които го турмозиха и му бърпаха мустаците там и го поливаха с какво ли не. не, не, не беше... Бегемот ли беше или Леопот? Аз... Бегемот е, извинявай. Ле... Код Бегемот е от Майстора и Маргарита. Точно така. Беше Този Котарак... от анимационното филмче е Леопот. Да, да, да. Нещо като белгийски крал, да, нещо такова. Беше за това е Леопол. Такой не го помни, но имаше такова детско наистина и той непрекъснато им казваше, макар че е котарак и би трябвало той да е лошия, а, им казваше на мишките, хайде да живеем заедно, добре, да се разбираме, да живеем нали, на руски го казваше. Давайте жит дружна. И нещо такова може би, може би постепенно, постепенно почва да се оформя пред смайните ни взорове, След 150 дни война по, по, по най-чудовищен начин, с толкова много жертви и с всичко това, което ти описа общо Между другото, Зарков той каза нещо друго, което също ми направи впечатление. Аз пак така втори път набих спирачките от вцепенение. Каза нещо как в смисъл... Мани, мани, много инфарктно, заради БСП-то много инфарктно. Но мисълта ми е, той нещо разви теорията, тезата си, не теория, тезата, че не трябва да се плашат хората нали, с зимата. Че вместо да плашим хората с това каква ужасна, потрясаваща, смърт, смъртелна зима предстои, 
по-скоро да се предлагат конкретни решения, даже не да се, нали, да се говори и някакви заклинания, такива кухи. И аз слушах и наистина не вярвах и на очите, и на ушите си, както би възкликнал покойния професор Вучков. Общо взето, наистина, както казваш ти, може би, може би някакви признаци на катарзис наблюдаваме улицето Крумзарков. Да видим, ще следа с интерес развитието. Той мисля, че е от вътрешно партийната опозиция там в БСП, не съм сигурен. Това е за някаква европейска социалистическа партия, която скъсва с миналото си, с това славно минало от Народната република, с идеите и идеалите, да. както се описват с партизанското движение и си стават социалисти от германо-френски тип нещо такова. Германо-френски тип. В Германия... Не, нека започнем от... Ови, като се, като, нали, като се оговаряхме за този епизод, за епизод се роди сякаш идея за по-добро заглавие. Унгария става Сърбия, но то нямаше да е всеобхватно. Та, економическите анализи, които следа в момента и слушам по темата с руския газ, петролното ембарго и така нататък, оттам ще стигнем и до, до това, до Саудитска Арабия ще стигнем. Със сигурност посещението на Байден, Путин направи визита в Иран и за това ще поговорим, но Изречението, което запомних от няколко економически репортажа, беше, че в момента економиките на Унгария и Германия са най-заплашени от своята зависимост с газа. Трети път не бих спирачки днес, докато го слушах това нещо, защото до сега аз бях съживеех в иллюзията, че България е много силно зависима от руския газ, но пък ето, Германия и Унгария са по-зле от нас. Слушам те. Е, сега по-зле едва ли. В смисъл, самата Германия каза, че има няколко чирена. Ако каже Чирен, ме разбираш. Да. Те не са находища, това са ями, в които се насипва газ, който се нагнетява. Не знам тая дума, не ми е много близка, но има такава дума, помня от едно. Е, съхранява се под налягане сега. Това се газ, тъй да сме точни или гъста. И а, самата Германия, да, това е огромен проблем за нея, защото а, економическия ръст или поне економическата стабилност въжеше от енергоносители. Нормално е най-голямата економика в Европа, няма какво да се лъжим. Локомотива на економиките около себе си, всички, които импортират и експортират да. нея, е заплашена от рецесия. Ако предприятията нямат тези печалби, които имат, те ще съкръщават персонал. Това е толкова ясно, колкото с тебе, че си говорим в момента. А, тогава изведнъж има безработица и в Германия. В Унгария, извини ме, не съм толкова запознат какво е положението, но предполагам, че са се обвързали доста сериозно. Може би тук, като почнахме из Унгария, Сърбия да говорим, може би там също си имат интерконекторни връзки, които им позволяват. Доколкото си спомням обаче, Унгария беше успяла през предишното десетилетие да направи връзка с Норвегия. От север да идва газ. Тоест тя има альтернатива и не е толкова вързана. Не казвам, че Германия е вързана. Разбира се, че Германия също си има своите альтернативи и в момента много се говори за алжирската газ. Това минава през кораби, разбира се. Никой няма все още газопроводи от Алжир до, до Европа. А, другите газопроводи, за които се говори, разбира се, от Тюркменистан, през Азербайджан и от Армия и нефт да преминава. Но за Германия една година разлика от тези доставки, на които е свикнала, с доставките, които ще се появят евентуално после, които руснаците, разбира се, обявиха за неуспех, че Европа не може да открие откъде да взима газ, каквото и да става. 
нещо се замълчава и за американската газ, която трябваше да идва с кораби, с тези балони, които се, се пренасят и които ще и на нас да ни помогнат през Пирея, където е гръцкото пристанище. Нещо в момента се замълча и по този въпрос, което, което дава фон на отново този хор, който е винаги готов да ни убеди, че на Русия никой нищо не може да направи, отново да запее в, в, с една, две или три ноти, но горе-долу в не много широка гама, да запее това, че Русия не е заплашена и че тя, тя контролира играта. Това е историята около Германия в момента. Разбира се, ако си, ако си привърженик на руските теории, в момента ще очертаеш картината така. Марио Драги, следващия след Борис Джонсон, пада от власт. Германия не предава необходимото вооръжение, дори такова, което Украина си закупува от Германия. Тя забавя. Защото едно е да реши Министерството на економиката и да си сложи министъра подписата, друго е вече националната сигурност на Германия. И тогава там може да се чака две седмици, три седмици, четири седмици. Разбира се, Украина е бясна от това нещо, но Германия прави така. Още можеш да очертаеш картината. Ето сега Русия подава едва ли не ръка на целия свят, на Африканския съюз преди всичко, като обявява, че не знам защо, или по-скоро подозирам защо, но не искам на никого да му наливам мозък в главата, защо отива военния министр Шойго да подписва това в дома Бахче. Само да вметна нещо. Путин и администрацията му и медийната му машина положиха огромни видими усилия в така пропагандно-дезинформационната кампания да убедат именно африканския свят, че глада, който престои там, е заради Запада, който поддържа Украина и с когото Русия воюва на украинска територия. И това е, това е тех, техният, тяхната, тяхното заклинание е това. Ако вие гладувате, това ще е заради Запада, не заради нас, защото воюваме с Украина и сме блокирали пристанище и износ на, нали, на зърно, а защото Запада нас ни заплашва и ние трябва да воюваме с колективния Запад. Положиха сериозни усилия в тази посока. Той ходи там, нали, Путин беше наскоро, беше в там среща с някакви лидери на африканските държави и оттам се връщаш ти в разговора. Не, а, Путин преди Техеран не, не беше излизал с африканските лидери, се видя още преди началото на агресията. Преди февруари. Няколко дена преди това имаше голяма... Бъркам, може би бъркам хронологията, да. Може би бъркам, да. В Москва той ги посрещна всичките... А, да, в Москва беше среща, да, благодаря. Точно така, в Москва. Да. Не, не, няма проблем за това. За Техеран специално ще говорим, това е голяма част от разговора, ни предполагам. Но... А... Това, което искам да кажа е, че ето Орбан днес заявява, че айде ти, пак каза война има между Русия и Украина. И че Русия провежда пропаганда си така. Не, войната била с Америка и ако трябва някой да се разбере, трябва Русия да се разбира с Америка. Това са думи на Орбан. Да, и значи представи си, значи представи си докъде минава тази тънка червена линия и как да я наречем, с сърчи, чукчи. Нещо такова. Чугуна. Чугуна в главите. Докъде се разпростира чугуна а, в главите? Ще, той е чугун. Да, да. Чугун стан. Тоест, а, пропагандата не е само пропаганда. Тя си е и външна политика. Да. Това е официалната руска политика, която по всякакъв начин в момента, защото айде да не се заблуждаваме от векове и да не, и, и да са се изложили в момента на военното поле. 
от векове те са велика сила. Не са Съединените щати, разбира се. Не са и Китай, колкото и да им е жалко. Но всяка велика сила може да загуби война и да си остане велика сила. То това е горе-долу определението на една, за една велика сила. Да. А как се прави това? Това се прави чрез преговори. Само, че тези преговори трябва да излезнат скъпо и на другата страна. Тоест, тук е от това, от което аз започнах. Вероятно, в момента в Кремъл малко по-малко започват да се връщат в реалността на другите. Започват да не си вярват толкова. Ще се аргументирам за... по всяка стъпка от това, което казвам. Но започват да, да търсят варианта, при който те да не са губещи, да. Толкова лоши на вътрешен фон и на външен фон. Да имат какво да предложат и да го направят. И накрая най-тънката част ще бъде с самите украинци, разбира се. Ако не дойде Байден да преговаря вместо Зеленски, което не мога да повярвам, ще се случи. Обясни малко а, за това усилие на Русия да... Нали, на руски израза е не потерят лицо. Тоест да, да, не, за, да, да. не загубят позицията си, да го кажем така. Мога да ти дам един исторически пример. Ще ми простиш там, че историята не е на мода, но мога да ти дам такъв исторически пример. Не, аз напротив. Няма да ти проста, ако не го дадеш. Точно защото историята не е на мода. Да. А... Не, сега. Всички сме толкова модерни, че наистина историята много <laughs> Но, а, когато българите застават пред Чаталча, абсолютни победители, и са на 40 км от Сария, пристига турският велик везир. Застава пред генерал Салов и казва, хайде да не правиме глупости. Хайде, добре, вие победите. Но ние си оставаме съседи, а другите съседи какво ще правят вас? Хайде да не продължаваме така. Ребята, ребята, давайте жить дружно. Имаме предложение много сериозно към вас. Българите не го чуват това предложение. Това става 1912 година през ноември. Българите атакуват, че Талджи и загубят. Ние, разбира се, загубена битка имаме, но нали, това така се твърди. Поздрави на нашите приятели, националисти, патриоти и така нататък. Но така или иначе при Чаталджа само губиме кръв и хора. И холерата идва и така. И знаем историята нататък как се развива. Абсолютно всяка велика сила в някакво такова положение, в което е в оперативна пауза, което обявява продължаване на бойните действия след оперативна пауза, след изтегляне или след настъпление, което е неуспешно, Търси своя вариант. И тук, мисля, че останалите са достатъчно опитни. Да, аз това го разбирам, но какви са вариантите техните? Значи, да спечелят войната в смисъл максимум целите да постигнат, ми се струва нереалистично по ред причини. Запада дори да се разколебае частично, няма да се откаже изцяло и ще продължи да подкрепя Украина. Максимум, който могат да постигнат стратегически е да се опитат да задържат за известно време до следваща фаза на войната, каквато неминуемо ще има, ако тя не приключи сега с безусловна капитулация на една от двете страни, да задържат окупираните в момента завзети в момента територии. Но украинците пък няма да се съгласат лесно с това. Виждаме вече от тютюнопушене в окупираните територии как се взривяват складове. Те първа нали, имат създадени специални групи диверсионни в добрия смисъл на думата, които нали, са в дълбоко в тила, в тила на окупираните територии. 
Какви са стратегическите ходове, които според теб биха могли да предприемат а, Кремъл? Както ти казах и преди малко, пропагандата върви заедно с политиката. Да. Дали се виждаме, не знам. Да, да, виждаме, не, не. Аз те виждам идеално, нормална връзка е. Аз не толкова, но добре. А, та, пропагандата си върви заедно с политиката. При руснаците това общо взето е а, добре известно. Тръгнаха на юг. Тръгнаха на юг а, да търсят а, подкрепа. А, независимо дали от този формат Астана, както се нарича в дипломатическия жаргон, това е формата между Иран, Турция и Русия, а, дали от други в регионите, а, започнаха да се появяват като мислищи за благото и за развитието по-нататък. А, опитват се да огънат и Европейския съюз, който, макар че преди няколко дена въведе седми, забележете, пакет от мерки, който ограничава търговията с а, злато основно. И Сбербанк също попада под ударите. Да, Сбербанк тя си попада. Нормално попада и кмета на Москва. Можем да говорим много колко. Тези пакети, те така са оформени, че изглеждат нещо страшно масивно, но знаем от първия пакет и от още от американските мерки, като ни убеждаваха, че с едни мерки просто ще ги изключат от SWIFT и Русия ще пропадне. Нещо не се случва на военното, на военното поле. Нещо такова не, не видяха. Тоест, за това казвам, че е малко по-различно. Плюс това не чувам нищо за диамантите. Якутия от... не живее от това, защото тя почти няма население, но някои руснаци живеят много добре от диамантите. А в Антверпен, а, нали, на български Антверпен, да, да продължава, продължават да си търгуват и този пазар е почти сравним с... Айде да не е точно колкото златния, но е на половината на златния пазар. Защото ако диамантите не се продават в Антверпен, те ще се продават в Бомбай. А ако се продават в в Мумбай. Ако в Мумбай продължаваме да продаваме диаманти, те стават индийски диаманти и пак продължават да се продават. И това не може да се контролира. Няма, няма такъв вариант, както и с златото общо взето. Да. Тоест всичко това се изтъква тънката економически ушкин, ушкин на език, на който всички могат да разберат, като забравят за 350-те деца, които са убити, като забравят за срутената Украина и за тази глупост, която глупост не е тата, арогантност на, на Кремъл към света, не към само към Украина. Лека по лека да почнат да се разбират. Това имам предвид. За това смятам, че е така. Те, те, но наистина трябва пак да, да даваме примери за това, което се случва. Ето един от тези примери е а, Руското, руското добра воля, да кажем така, макар и да не може да подпише с Украина, за износа на, на, на украинско жито. Сега, тук има, този пример, като го даваш, тук има няколко проистичащи въпроса от това. Първият, разбира се, е политическото значение. Ердоган се, така, доста добре се позиционира като добрия герой, парламентьор, гарантира, урежда, оговаря, ООН е посредничи, Украина и Русия, нали, 
косвено, непряко в договорни отношения се разбират, че няма да обстрелват кораби, т.е. ще се изнася жито. Но има много сериозни съмнения и те са и резултат на журналистическа разследваща дейност, че всъщност става дума за включително и контрабанда през Турция на откраднато от руснаците жито. Аз тук съм приготвил едно клипче, което е буквално 30 секунди. За съжаление ти няма да можеш да го видиш. То е клипче, което е... Сега защо не може да... Само секунда да видя нещо, не ще да ми тръгне. А, да, защото бъркам. Той клипче е заснето от украинци, които се движат с кола край Херсон. И аз ще го покажа, ти няма да го видиш, но това е една дълга колона от тирове, които чакат на някакво КПП. И по думите и по описанието, цитирам Свободна Европа, Радио Свободна Европа, Донбас Реалити, Реалии, Донбас Реалии, по думите и на журналистите, и на авторите на това клипче, става дума за именно такъв незаконен износ на жито. Ще го покажа на екрана и ти няма да го видиш, увиш, защото връзката ни е такава в момента. Е, става дума за колона, километрична колона от тирове, които са чакат край митницата. Не можах много добре да чуя от записа, но е край Херсон. Не съм сигурен точно кое КПП е там, но там някъде. И това са, може би, двете основни теми. Първо, политическото значение и как Ердоган и Турция се връщат като добри герои на сцената и може би с това да започнеш ти и после да поговори малко за тези напълно основателни съмнения, че Русия всъщност изнася десетки тонове или стотици, не знам точно какви обеми да го меря, откраднато зърно от Украина в следствие на окупацията. Ердоган се връща на сцената като добрия герой. Така ли е това? 100% в бяло, както... Последният човек, който ще седне да хвали Ердоган, като какъв се връща, това е заслуга на турската дипломация. А турската дипломация, сега като говорихме за великите сили, нека да не забравяме, че макар и вече да е играч средна категория, Турция вече не е османската империя някога си, има си добри е, свои, е, както традиции, така и свои е, архиви турски. Има ти дипломатическа школа много добра също. Именно, за това говоря. Значи, ще се върна към въпроса, за да изясна какво имам предвид, към въпроса за приемането на Швеция и Финландия в е, НАТО. Ако си спомняш тогава, турската делегация, а, турски, 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 айде ли Чавушово, да, бъдещният министр, заяви кратко, че Турция е против, а после Ердоган поясняваше, че тъй като поддържат кюрдите и така нататък. После се разбрах. Това някога е било нещо като задължително поведение на Турция или на Османската империя и повечето европейски дипломати са го знаели. Значи, каквото и да е предложението, какво значи предложение или решение някакво между две държави на дипломатическия фронт? Това означава нота. Това е претенция на една страна към друга. Това е. Аз искам ти да си свалиш слушалките, например, в момента. И пишеш протест на нота, да. Да, ясен, да. Или да си махнеш знаменството. Сега това е особено нещо. Аз искам нещо от тебе. Тогава всеки френски, пруски, австрийски, британски дипломат е знал, че турската делегация казва не. 
Ма може да искам от тебе да ти дам 100 лева. Ти пак казваш не. Да. Турската делегация или турската дипломация винаги знае, че това е момента на търгуването. Първият отговор е не. Да, но това е. Това се знае и, и винаги са го казвали за турците. Никога не са го казвали, ако Испания направи така. Или така направи Франция. Става дума за турците. Значи, тогава Константинопол, Истанбул, сега Анкара казват не. Българите също трябва да са подготвени за това нещо, когато ни се наложи нещо да излезнем с нота към, към тях. Значи, а, Турция си отворила за разлика от преди 15 години, когато Давуто Глу, той 2001 година написа тая своя прочлогута книга, която комунистите толкова заобичаха, че непрекъснато я споменават а, а, стратегическата дълбочина. Той после стана министр-председател, беше и външен на и която се опитваше да създаде кръгове от приятели около Турция. И това бяха силните моменти от 2000 до 2010 година. Аз затова казвам, не искам да говоря за Ердоган. Искам mm-hmm. да говоря за това, което представлява тяхната дипломат. Mm-hmm. После си създаде толкова фронтове около себе си, че не знам как се оправят и те. Наистина, те и Сирия ли нямат проблем, с гърците ли нямат проблем в момент. Опитваха се да експанзират в Африка, по-лошо им се получи, отколкото на руснаците. Руснаците поне нещо Централноафриканската република, Вагнер нещо им е донесе там. Докато в Либия а, просто всичко спря, защото сигурно няма оръжие, няма изношно оръжие. Ако слушаме Орбан, много е добре да изнасяме оръжие за Либия и там демокрацията победи. Не е така. Разбира се, че не се случват така неща. По въпроса за Украина, Турция обаче е по-скоро съюзник на Украина. И Ердоган, и външния министр, Ердоган е последният човек, който е бил в Киев преди започването на войната в Европа. Той два пъти подред поздравява Аскера с а, Слава Украине. Да, този човек, но това пак ти казвам не е от него лично. Да, добре, решението е негово такова, но някой го съветва или, или така се прави в Турция. Не искам да съм сърцевет на господин Доган, но а, Крим за Турция е някаква Македония. Нещо такова. Да, това е, това е, да, това също е много важен момент. Всъщност, Крим е бил обект много пъти на войни. Общо мисля, че бяха 11 или малко повече, около 11, около една дозина войни са руско-турските войни и Крим често е ставал е било в центъра на интересите нали, на, на, на Руската империя. Гледахме филма наскоро, много добре направен сериал, по, мисля, че беше по HBO или по Netflix, Катрина Велика и там нали, Потемкин, как и подарява едва ли не Крим, всички тези неща. Той има наистина особен емоционал. Как беше? Турската... Духовните граници или какво беше? Духовните, духовните граници мисля, че покриват и Крим, ако цитираме пак турската дипломация. Нали. Аз не съм специалист сега турски. Не мога да кажа, но татарите говорят нещо като турски, някакъв диалект на, на турския. Сега те са вече маргинализирано младсинство. Те казват, че ще, ако още 10 години продължи руското присъствие в Крим, те имат м- политически лидери, хора, които си мислят за страната си, а като веднъж са я губили. Те веднъж вече са били в Казахстан в пустинята. При Сталин, след Втората световна война, аз съм разговарял с възрастна дама, която ми каза, 
баба ми и майка ми умряха в лагерите в Казахстан, непрекъснато говоряки за Крим, за Крим, да го видим. Значи, представи си, те са веднъж изнасяни от Крим, след това са докарани отново, сега са, не се ангажирам с цифра, да ти кажем, но едва ли са повече от 20 хиляди, а някога Крим е бил целята тази. Всъщност не, са, не е живяло друго население там. Така че Турция тук има своята роля, може би емоционална роля, аз затова казах Македония, защото тя е по-скоро емоционална за тези, тези значения. В Сирия, например, там също има символни неща. Гробницата на Шах Сюлейман. Не знам зрителите дали са запознати с любопитния факт, че още след Първата световна война едно малко местенце край Ефрат, буквално няма квадратен километр, в Сирия, в средата на Френска Сирия, тогава, е било запазено и пазено от 30-те години от турската армия. С право, с пълен суверенитет и дигане на турския флаг в средата на Сирия. После там се прави Азовир. Турците взимат това тюрбе. Те, те вярват в тяхния национален мит, че това е дядото на Осман. Основателя на, на Османската държава. Сюлейман. Може да е вярно, може да не е вярно. Но те вярват в това. Пренасят го на 25 км от турската граница и отново дигат турския флаг, отново остават в Сирия и така до 2014 година, когато ислямска държава, ислямската държава ги обкръжава. Турците бият с артилерия и отново изнасят, но пак не го вкарват тюрбето в турската, турската граница, което е лесно за тях, а го оставят на 400 метра навътре в сирийска територия. Значи, при турците има и тая емоционалност и тази обвързаност с историята, която трябва до някъде да ни въведе в правилната насока. Сега, за да се върнем на житото. Да. А, текста на украински беше напълно... Днес го се опитах да го прочета и го прочетох, тъй като е на, на кирилица, няма, няма проблем. Кое съм разбрал, кое не съм разбрал. Разбира се, някъде помага и полския, но а, текстът е напълно публикуван. Текстът е напълно публикуван. Там някои хора се очудиха, защо има точка, която се казва, че няма да се разминира морето. И откъде ще минават тия хора. Имало фарватери, значи включително явно около Одеса. Става дума за още две пристанища, Черноморско и Южно. Mm-hmm. О, а, турския флот е вече там. Сега той не влиза в пристанищата, нито украинските, нито в някое руско на Севастопол. Едва ли е възможно. Но а, там има сили за разминиране. Те имат флотили за разминиране. Турския флот може би 10 пъти по-голям от нашия към, към този момент. И те са се ангажирали с охраната, с преминаването на тези, нека да ги наречем, защо не конвой. Е, стана дума, да, става дума за коридори някакви, по които ще се минава, които не са минирани и уж... Вероятно за това говореше турския военен министр с руския военен министр. Може би именно за това става дума, защото те двамата евентуално могат да поставят подписи, които да гарантират, че във военни условия, когато се стрелят с ракети и харпуни, се бомбардират с стратегически бомбардировачи, е да, тогава е възможно единствено военните да контролират преминаването на такива хора. Руският текст е твърдение на руското, на кое? На Песков. 
на говорителя на президент или на Захария, говорителката на външното министерство. Но го е подписал Шой. И не го виждам. Той може би веднага, когато е външния, когато прощавите, когато военния министър подпише нещо, може би веднага то става държавна или военна тайна. Не, не мога да кажа. Но ние все още турски текст ще видим, но не знам дали в частта си за Русия. Тоест, дали има някаква договорка от отнататък? Дали ще проистекат проблеми, например, по а, договора от Монтрио, за това как се преминава през Босфора и кой контролира и какво контролира? Защото Русия, а, Турция, прощавайте, има пълен суверенитет върху Босфора. Не е като нас на Дунав. Не, Дунав. Той си е изцяло в тяхна територия, нали? Дунава е подсреща Румъния. Румъния, Румъния също има е, изцяло на нейна територия двата бряга на Дунав, но също няма пълен суверенитет. И, и Австрия няма пълен суверенитет върху Дунав. Дунава е международен път. Ага, разбирам примера, да. Разбрах какво казваш. От Първата световна и втората е потвърдено, това е международен път. То е от, открито море. Там, там и миналия път го споменах, могат да се прекарва всичко както решиш. През Босфора не е така. През Босфора най-малкото ти трябва пилот, който да те преведе през Босфора. И на течение едно, друго, трето. Да, да не стане като в Светския. Да не стане като в Ма Разбира се, не, това си задължително, но това за да платиш. Защото да. по някакъв начин да платиш. Могат да преминават по своя воля чужди военни кораби, но ако не граничат с, с Черно море, ако нямат пристанище или територия на Черно море, под този договор от Монтрио, Те могат да стоят само една седмица. Този договор пази и Русия по, по много начин. Тоест, ако влезе американски безкадрен разрушител, да кажем, или по руската, знам защо в България остана това ескадрен миноносец, може би защото за нас разрушител е нещо от междузвездни войни, не знам. Да, 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 да. Пуската терминология, ние ще си робуваме и, и нищо не правим. И по този въпрос, но това е те първо. Крайцер. Защо казваме крайцер, не казваме кръстосвач? Като можем да намерим термини, но ние си ползваме. Спорил съм много с хората, те ми казват, извинявай, че се отличам, но това са също част от картината. Не, 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 това е, това е част от картината, да, наистина, съществена. Като заговори... Дори, да. дори смята, че думата есминец е дума. Ескадрина и минаносец. То е всъщност да, то е съкръщение в типичния съветски стил. Но ние, но ние си употребяваме. Трудно свикна езика на, поне на репортерите, но не на военните с фрегата. А за корветата, айде да не говорим. Там, <съща> там е още по-сложно, да, че може там, и сен да се намеса. Да, 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 там, там си стана каквото имаше да стана. Да. Там и сен мога да се намеса, така е. Като линкор. Линейни корабли. Значи това е езика на троцки. Това дори не е лени. Но ние ги използваме като думи, защото няма ли сме свои или защото, както е случай с Крайцер, казват, ама достатъци са го взели от холандците. Употребяват 20 години и ние после решаваме, айде някакъв международен европейски термин да употребиме Крайцер. От крайцера Еврора. Не можеш да кажеш кръстосвача Зора. Нали, смисъл, става вече прекален туризъм, може би. Не, не мога да кажа. Та, та това за терминологията. 
Не, виж, ние всъщност това, което казваш е много важно, защото ние още на ниво устаряла терминология не сме излезли от Варшавския договор, а спорим натовски ли са ни генералите, особено тези, които са в политиката или не са натовски генерали. Ами как са натовски генерали, като в, техният, в тяхната глава под фуражките канти залпа на Аврора? На край цара Аврора, на край цара Аврора, а не на, какво беше, на кръстослача Аврора. Или, да, или маневрира по лёшката. <laughs> да, и прави налет. И също така правят налети. Ма ти ходиш една или две години на специализация в Съединените щати, в Атланта, ходиш в тяхните академии и как маневрираш по рулешката? Аз съм чувал много сериозен генерал и политик да го казва това нещо. Тази тема, между другото, е много интересна за това, че турския флот вече е там. На времето имаше много сериозни спорове около създаването на черноморска флотилия, обща българска, румънска и турска. И сега, може би, България щеше да има чисто дипломатически и международно-политически, щеше да има полза, ако България по някакъв начин беше възприела у нас. Всъщност тя, доколкото аз следих и казуса и си го спомням казуса, се осуети в голяма степен заради наше нежелание и вътрешно-политически, включително и в пронатовските среди и проевропейските, така противопоставяне по идея по, по тази оснали Турция. Защо? Как може с Турция? Но сега се оказва, че може би щяхме да сме в политическия смисъл на думата бенефициенти от това, ако бяха предприяти някакви действия по създаване на такъв, такава черноморска флотилия. Бъркам ли? Не, абсолютно си прав. Точно това е и моето мнение. Абсолютно в смисъл, че, че какво сътрудничество с съседите би ни попречило по някакъв начин. Аз, аз не виждам. Освен, с... Освен съседи са и съюзници. Освен в чущи интерес. Обикновено. Ако ние се разбираме и можем взаимно да се правим по-силни, нищо лошо няма в това. Аз не виждам кой ще спори с, с тази логика. Логиката е една. То няма няколко видове логики, както няма и много видове гледни точки на последък, както се почна с руската. Но това винаги е едно и също. Това, това винаги така, така го правим. Ние, аз Знам какво се случваше преди, да, в първото десетилетие на века, когато не беше първи опит за създаване на общ учебник, това, което ни създаде толкова проблеми по времето на Бойко Борисов с Македония. Да. С история. И, има, идеите бяха, те са взети от френско-германските учебници за историята им взимат. Защото ние не можем непрекъснато да се вкарваме в, в тази катомба от омраза едни към други. Тук историята нищо не ни е виновно. Тук ни е виновно единствено нашия, нашия инат. Търса думата. Това е инат. Това е инат. Но тогава здравите сили началото на века категорично отрекаха с страшната пропаганда за Батак, когато всичко се, се заряза. И от тук нататък едва ли не стана за нас клише, че ние с турците ми не можем по-дърво. Точно по времето, когато Дъбото го казваше, България трябва да гледа на нас като на стратегически кил. Да, на нас ние винаги, а те ще застанат зад нас, нали? Ха-ха-ха, хи-хи-хи. А, имаше го този момент и ние пак го пропуснахме. Ние пак забравяме, че Турция е в НАТО, макар че всички са разколебани около негото НАТО, защото то Наистина е доста своен равно и това е вече наистина заради господин Ердоган. Да. Защото той, той си има негови си виждат. 
за него, които по-скоро пречат на турската дипломация, отколкото да й помагат. И я насочват в някакви нейни си русове. Но успеха им сега е факт. Те успяха това да го направят, въпреки че са говорили против взимането на Крим. Значи руснаците тук правят леко назад. Правят леко назад. Не казвам за Крим. Да. Не, това, а, са, това са важни, както би казал Христионов, важни ремарки са това. А, Турция не признава анексията на Крим, доколкото си спомням, и също така подкрепя сериозно с военна техника байрактарите. Те са възпяти са в, вече в фолклора. И военния фолклор си има песни в възхвала на байрактарите. Но въпреки това... Заправите, защото не има и чак толкова решителен приноса на байрактарите сега. В момента вече с друга техника се оперира. Но това е зет на господин Ердоган. Най-малката му дъщеря е женена за господин Байрактар, който учил в Англия и разработил собствен дрон за военни цели. Извинете, но това е така. Същевременно външното министерство на Турция се кара на Германия, защото вчера в Штутгарт автомобилите на, консулство, на генералното консулство на Турция са запалени. Фронта става там около Турция, винаги те са срещу всички и с всички и се оправят. Те, те, това го умеят. Ако такива кризи избухнат на, на Българското външно министерство, о, Боже Господи! <съща> да, да, да. Посветил съм десетки да часове на темата. Да. Трябва да сменяме памперси. Но, но не сме на това ниво. Не сме на това ниво. А следиш ли казуса с а, сериозните, доста основателни твърдения и съмнения, че всъщност Русия експортира а, през Турция крадено украинско жито зърно, защото а, примерно сред част от данните са кораби, които в едни специфични а, географски положения изключват своите, мисля, че и при корабите се казват транспондери, т.е. скриват се от радара, влизат, излизат в пристанище и така нататък, т.е. от украинска страна и от медиите, журналистиката, която е подкрепя Украина, има достатъчно сериозни, не можем да ги игнорираме твърдения, че наистина става дума за експорт на украинско, крадено украинско зърно през Турция с така, затваряне на очите от турк, турска страна. Следиш ли го този казус? Следово разбира се, но без Турция то не може да стане. А, няма как да се получи, няма откъде да, да се изнесе това. Това жито от тези територии, ако става дума от Украина. Да. Не трябва да забравим, че Русия, Кубанската си област, която не е малка област, всичко нататък до Кавказ също произвежда жито. Ако Украина произвежда 20 милиона тона, сега има за износ, Русия има 8 милиона. Става дума, мисля, че по спомен, пак днес, нали, докато карах и набивах спирачки периодично, между да. 20 и 25 милиона тона украинско жито, което зърно, което е блокирано и трябва да бъде експортирано. Така, това, че, това е... Но руското е сравнимо и говоря от суверенна руска територия. Да, да. Сега, а, едно жито, ако се изнесе с няколко железници до, до Ростов или до Тагарок или до Сочи, То става руско жито. Трудно, трудно можем да разберем. Трудно можем да разберем каква е истина. Това с а, автомобили, които минават покрай дълги колони от нещо, независимо БТР или тирове, а, това е способа на украинското разузнаване. Те, те така общо взето набират информация. Което означава, че от преди няколко дена сега са го 
махнали грифа секретно и са го пуснали като чиста пропаганда. В добрия смисъл, в смисъл има да. пропаганда. Има пропаганда воема. Те така действат общо. Зато това са автомобили от доста смели хора, които преминават през окупираните територии и набират информация. Това мога да кажа. Да, добре. А... Връщаме се пак към западната част на Европа. Ще броим и Унгария там. Поредният път, в който набих спирачки днес, вцепенен от това, което чуваме, е, че Унгария, нали, унгарския външния министр или Орбан, външния министр мисля, да, външния, защото ставаше дума за среща му с Лавров, акцентирала върху това, че Унгария има нужда от газ, че нали, сериозен е проблема. И сега тук мисля, че го цитираха него, че надеждата му е да се увеличи транзита по турски поток през България. И тук неминуемо влизаме и в темата за това как се държи България на тази дипломатическа, военно-дипломатическа сцена, защото ГЕРБ го изтъква това като супер заслуга. Включително съм го чувал и от устата на Борисов произнесено за едни огромни транзитни такси, които получаваме и че всъщност наистина турски поток през Балкария, Балкария който ние ефемистично наричаме тук нали, Балкански поток, всъщност това беше наистина добре планиран геополитически ход на Кремъл, да заобиколи, при нужда да заобиколи Украина. И в този смисъл Унгария иска повече руски газ през турски поток към Унгария, нали, от Сърбия и Унгария. А, Лавров отговаря уклончиво. Да, ние разбираме нуждата, наистина Унгария има нужда, но нямаме потвърждение, че тези искани унгарски ще бъдат удовлетворени. Тук какво можеш да коментираш? Момента, прочетох на няколко места, Русия твърди, че има голяма нужда на вътрешния си пазар от газ. Айме тезата. Дали е вярно? Не знам, щом се изнасяли така. Плюс това твърдат, че са спечелили повече пари, отколкото през миналата година. Те твърдат, че нещата върват напред. Да. Което означава, че има една игра така, но това, което ти казва като заглавие, евентуално, второто заглавие, под заглавието, Унгария стана Сърбия, двете държави почват да се вързват. Все повече да се вързват с корпчето на Русия. И това не е хубаво. Изобщо и за региона не е добре. Место, место Сърбия да почне малко, малко да, да се опита да заприличва на Унгария, Унгария почва да заприличва на Сърбия. А, а за нашия, нашия българския поток, нека така да го кажем, а, в момента не виждам политик на нашия на, наш, на нашата сцена политическа да каже врат по никакъв начин. Ние едва ми излезнахме от тая криза как продаваме, пък не продаваме, пък продаваме, пък всъщност не продаваме. А, никога не напомняйки за взривовете в военните ни заводи през а, 20-те години. На... От 2014-та насам имаше няколко значителни взрива с човешки жертви. Не сме като чехите. Ние не ги разследваме. А имаше достатъчно а, политически анализи, които още тогава подсказваха, че това е свързано с износ на оръжие към Украина. А, дори тогава се говореше, макар и доста, доста подсурдинка, нали, се говореше за евентуално възможна руска военна интервенция в Украина. И твърдението беше, че тези 
напълно логично и обосновано, че тези взривове всъщност са включително убийството на Гебрев с сплашване на оръжения бизнес да няма отношение с Украина. Опита за, уби... опита за убийство на Гебрев. Погреба го. Опита за убийство на Гебрев. А, това исках да кажа, но иначе точно така. Аз това, аз това казвам. Аз това казвам. Отключняваш. Така е. Ние това го забравихме. Така че за потока също ще го забравим. Ние ще си снабдяваме Сърби и Унгария, пък те ще си говорят про-руски, колкото си искат. Това, това не го казвам с удоволствие. Нито се да. прави много. Да, разбирам. Германия. Германия... Темата, темата да се повдигне много сериозно. Стига, стига да има малко здрав разум. Това не е дали можем да си го позволим. Дали можем да играем така с Русия. Или с Сърбия. Защото никой не иска да си разваляме какви отношения имаме ние. С Сърбия имаме. Нали, те пак са странни. Е, как бе, Вучич Вучич да, и Борисов са увековечени. Ние продължаваме, викаме Димитроград. Добре. Не, аз имам предвид, че увековечени са Борисов и Вучич в подперото на живописеца. Помниш ли картината? Помня, да. Тази картина е от, да, от, от това време. Тоест имаме добри отношения. Традиционно добри. Даже поедите и художниците ги възпяват. Точно така. Имаме страхотни отношения. Не, нека да са мирни и добри, нормални отношения. Само ще е от общ интерес но не за, за полза на Русия, която е агресор. Аз не казвам, трябва да си развалим отношенията с всички, защото такава е истината и такава е справедливостта. При държавите няма такова. Ето, пак ще напомня историята, що ми позволяваш. Това е от книгата на Кисинджер, дипломация. Mm-hmm. Той го пише, човека още преди 20 години, той го пише, Ришелео казва така, той е, той е католик, кардинал, епископ, човек на Божи ни казва, за душата на човека трябва да се прави всичко. Тя трябва да се спасява с праведни дела. За държавата там няма да душа. Там може всякакви средства. Целта оправдава средствата е част от цитата. Пълният цитат, не съм сигурен дали беше от Ришелио, уви, не мога да си спомня, е ако то е предназначено, ако целта е, ако, нали, целта е, ако целта е спасяването на душата, тогава целта оправдава средствата. Разбира се, значи за човека трябва да се вършат добри дела. А тук няма спор, така е по, по нашата религия. Може да съществуват други религии, в които не е така. Но по, по, по нашата религия е така. Но, или по нашата традиция, айде историческа да не засегнеме някого, защото е много тънка. Не, не, Ние сме повече от германците, от белгиците, от швейцарците чувствителни. Да не ни засегнат правата, дето и са тия права, не е много ясно, но така. Разбирам. А, малко да прескочим на изток. Айде. С коя да започнем сега? Е, как? Байден, не Байден, да, Байден. Първо Байден. Първо съюзниците, после, после тези, които са ни определили за, за врагове. Тоест, Байден в... Темата е много добре. Добре, че не беше Сърбия става Унгария или Унгария става Сърбия. Добре, че го кръсти дипломацията 150 <laughs> Как не се подава ръка на принц? Уникат. Тук сега да ме прощават, драгите зрители, моето, може би, вопиющо и крещящо невежество, но какво е скандалното в това, нали, този поздрав? Ами защото в Турция, нашата братска Турция, която похвалихме днес с тените невероятни успехи, стана ужасяващ инцидент. Просто много гаден инцидент. В консулството на Саудитска Аравия, uh, където убиха един... Хашор. Хашор. Да. 
Знаеш. 22 саутици, като нито един от тях не присъстваше в съдебна зала, в Турция бяха осъдени осмина на смъртна присъда, а останалите на дълги срокове на затвор, за съучастието си в това убийство. Турция днес вече смекчи позицията си и всичките са помилвани, оправдани. Това също е ход в дипломацията. Но Съединените Американски щати и тогава, и сега си казаха мнението, че държат един конкретен човек, Мохамед Ал Сулейман, Бин Сулейман, как да го кажа по-немски или крон принца на Саудитска Арабия, сина на Сулейман Ал Сауд, за организирането на този атентат. Това е въпрос на човешките права. Но Байден трябваше и виж явно американската информационна служба работи по-бързо от руската. По-бързо се насочиха на юг, отколкото руснаците. Те отидоха точно при изконния враг на Иран, Саудитска Арабия. Като направиха повече отколкото се очакваше от тях. Първо говори Байден с този човек. Не се ръкостиска с него, което в Америка предизвика лишки номера. И тръгна на стопене на Израел с Саудитска Арабия. Които са традиционните противници на Иран. Да. Турция в този момент да. Турция в този момент е малко, не много в играта, защото е по-скоро, сега скоро се видяха с Путин и с, и с иранците, Ердоган на официално ниво, макар че и там имаше един игра малко на чакане, което също си видял предполагам. Да. А традиционен съюзник на Турция, както и на Франция, е Катар. Ето чакането било 45 секунди и Лавров го обясни с това, че Ердоган, като се видяли, понеже той говори турски на Лавров и не можа да се сдържи да размени няколко думи с него на турски и оттам било закъсняването ни. Това е версията, доколкото си спомням. Ах, не дей, добре. Страхотно. Виж колко е романтично сега, защо да не поговори на турски нали, с някой, който говори турски. Така се прави. В дипломацията е едно намигване, една усмивка има значение. Наистина тези неща понякога струват и животи, понякога струват и много изгодни сделки. Всичко това се прави така. Ех, кога ние ще се научим на тези номера? Не бе, научихме се. Виж какво охота Борисов предаде Бююк. Бююк на Ердоган. Това на дипломатическо ниво ли го предаде? Аз доколкото знам някакъв чувал с кола там. Според мен той го продаде на чисто криминално ниво го предаде, според мен. Да, или да си спомним за атентата в Бургас Хизбула, нали? Айде, нали, страшно разследване. Прокуратурата отдавна е взела там всички мерки, направила го е. Израелците знаят кои са и си ги осъдиха и, и при нас. А, у нас, у нас също има осъдени са и при нас. Задочно няма ги, нали, да твърди този... А... Да, тогава дори пред смайните ми очи видяха чужда въоръжена сила израелски части да, да, да дойдат на наша територия без решение на Народното събрание. При нас с всякакви неща са възможни. Всякакви неща, защото не се взимаме на сериозно. Това е... Да. Това е... Да, ти не го... Аз те разбирам. Ти не го казваш осъдително, че не е трябвало, а че не се спазва а, политическия протокол. 
Ама Нищо не пречеше, едно извънредно събрание, свиква се, гласува да. се, предвид на това и това, в името на добрите отношения, одобряваме контингент от Хикс, нали, военнослужащи. На първо село какъв шум се дига, дали има чужди части у нас и дали има чужди бази. Колко се дига в Народното събрание? Да. А Идреоците дойдоха с самолета так-так. Има си форма на този свят. Има си форма. Аз не го казвам. Не, не, аз никога не осъждам. Но няма при мен не е до това. Да, да, разбирам напълно и съм съгласен с това, че трябва да се спази вътрешния протокол, трябва да се спази. Независимо от това, че е напълно необходимо, оправдано и правилно да речем решението, то трябва да, да бъде формално, трябва да бъде взето. Съгласен съм с това нещо. А, а какво става с а, значи, договорките за повишаване на производството на петрол? Медиите цитират дори и това, че два египетски острова ще бъдат предоставени на саудиците, където ще има съвместно нали, военни части нали, на Саудитска Арабия и на Съединените щати. С това се засилва сигурността на Саудитска Арабия. Вероятно заплахата Иран, с които те не са така в добри отношения, да го кажем в най-меко казано. Но... Ужасни отношения помежду си. В ужасни отношения са. В момента за Йемен. е единствената друга арабска страна, които са шити. Иран не може да не застане за тях. Той винаги си е застанал. Там се случиха някакви... А, с проксита се действаше а, Обединените арабски емирства изведнъж се оказаха не била империалистическа военна и военноморска сила и окупираха остров Сокатра. Като говорим за острови. Айде да обърнем малко за островите, пък после ще говорим за нефта. Става ли? Да, слушам така. Островите са по-скоро географска любопитност, отколкото момента важни за деня. Остров Тиран, за който става дума и с още един по-малък остров, те се намират в залива на Акаба. Това е между Синай и Саудитска Арабия. Те вече са саудитски. Като от 14-та година Египет отказа всякакъв контрол върху тези острови и напълно ги предостави признавайки териториалния суверенитет на Саудитска Арабия за тези острови. Просто той не може да се грижи а, за тези острови така както би желал. Те са минирани още от едно време. Фарватера не е много сигурен. Също, те са точно срещу Шатал, Шатал Шейх. Срещу този прошлут Синайски курорт, който и българите посещават. Но там имаше и американци. Още от Кейм Дейвидската сделка, тогава Египет е пуснал американци, които да контролират и да дават възможност от пристанището Ейлат. Израел има пристанище на Червено море. Откъдето може да се снабдява и с петрол и с всичко, което е необходимо в другата част на света. Не само единствено на Средиземно море а, пристанище. Едно малко пристанище Ейлат до Акаба, който пък е прощавите Йорданското пристанище, е там. Сега саудиците вече окончателно американците се махат от там. Не Египет се маха. Саудиците получават тези острови. Тоест, саудиците този път получиха повече неща, отколкото са се надявали, а оговорката за дигането на цените, на дигането на доставките, дигането на добива на, добива, да. на, на, добива на петрол, са малко а, не виждаме долу. Не знаем сколко ще се дига. Затова Байден гледах днес Касиенен доста критики от нас, защото дава прекалено много дарове, а не получава точно това, което се очакваше. Не знам дали да не запаля лампата. Дали ще Може би се... трябва, да. Точно това си мислих. Идеално. Да. Много по-добре. Чувствително да, по-добре. Извинете ме, само още една лампа ще запаля. Няма проблем. Няма проблем. 
И а, малко по-високо да седнеш, че като говорим и аз така леко се снишавам и рискуваме и двамата да само очите да ни се виждат. Сякаш сме Иво, Иво Мирчев, който проверява камерата на Народното събрание. Така, така ще изглеждаме. Путин в Иран. Путин в Иран. Това беше контрадипломатическа сувалка, за да парира по някакъв начин и да създаде същото впечатление с обратен знак. Какво се, какво се случва там? Иран ще се добият с ядрено оръжие благодарение на Русия? Какво точно? Е, как ще се добият с ядрено оръжие? Той има фатва от 2010 година на Ятолаха Хаменей против ядреното оръжие. Е, нали, опасенията са, че Иран разработва. А, и а, рано или късно... Разбира се, но казвам, че Ятолаха на най-високо ниво е казал, че това е нещо лошо. Йок. Йок, никога да. Йок по-персийски казвам. Не, изобщо не е така. Се, може, като пък руснаците вероятно ще добият дронове. Тоест се стигаме до положението, в което една държава, която е примерно 5 месеца под строги забранителен списък и под строги санкции, почва да се учи от една държава, която е по 20 години под купост, 30 години и повече и е под, под санкции. Това е... Така, това се нарича формата Астана. Те се срещат в Текеран, за да решат проблеми помежду си от текущото естество. Според мен и там е взето решението за, за житото. А не в дома Бахче в Истанбул. Mm-hmm. Едва ли военният министр Шойго от Тунутовинската публика ще отиде да, да се оправя с турците и да подписва такива тристранни, но те не са тристранни, те са, те са нещо като Вестфалския мирен договор. Католиците подписват в един град, а пък протестантите в друг град. Е, това на българската политическа действителност и език е двустранните споразумения коалиционни. За да не подпишат помежду си нали, да. Демократична България и БСП, подписват с посредник и посредника е продължаваме промяната и всичко е точно. Спим в различни гла, няма проблем. Даже не в различни гла, в различни стаи спим и всичко е точно. Социализма не се предава по полов път. Нали. Това е. И все пак, иранците биха ли доставили, това също е валидно опасение, изразява се, че биха доставили дронове на Русия. Да, да, разбира се, че биха доставили за пари, защо да не доставят. Те са под санкции, какво ще им се случи, ще ги изключат от Суит. <laughs> така не е, че под санкции вече. Да. Под санкциите. Няма... Интересно, не даваха публични пресконференции. После Путин говори пред руските журналисти. Може би, само руските журналисти може би са способни така, като хората да разберат Путин. Вероятно, това е сега ситуацията в момента, но подгряващи репортажи от предишния ден, които се обикаляше по улиците на Техиран, показваше се как народът живее нормално, спокойно, колко струва долара, всичко, което интересува в момента, в настоящия момент москвичани, Санкт-Петербурци, населението на, на Русия. Изобщо Иран служи като едва ли не пример, пътеводна светлина за, за, за руснаците в тази ситуация, в която те сами се вкараха. Разбирам. Тук подсказват, нямам основание да се съмнявам в думите на драгите зрители, някои от тях следа ги внимателно кой какво коментира през годините. Израел унищожи иранския завод за дронове вчера за втори път, а всички готови в склада. Ех, а, ами чудесно, аз нямам основание да се 
Не съм, не, признавам, че не съм проверил, сега го прочитам това нещо. Това е, да, ми, трябва да се следи всичко, няма как. Като заговорихме за ирански дронове за Русия, това повдига неминуемо въпроса за технологичният нивото на технологичните възможности на Руската федерация. Възможно ли е велика сила? Това е един от въпросите, които се дадоха някои от хората, които ни слушат. Възможно ли е велика сила да бъде нетехнологична в 21 век? Защото Русия очевидно от години, всъщност никога не е била технологичен гигант и сила, дори не е сравнима с Китай, нали, който често го наричат фабриката на света. Та възможно ли е Русия да запази своя статус на велика сила, каквото и да означава това в техните представи и в реалността, дори, не дори, а в, включително и под санкции и неминуемото технологично изоставане, именно заради санкциите и заради войната? Ами Русия е много особено нещо. Да, влечеме да кажа не е възможно. Влечеме да го кажа. Не е възможно. Те произвеждат някакъв дрон Руан 10 и 12, който общо взето ги свалят украин. Ако става дума за дрон военно, имат, имат дрон. Те, те пращат хора в космоса, те имат ракети, имат компютри, имат специалисти, от най-добрите специалисти. Независи, независимо от Рогозин. Да, Рогозин падна. Рогозин да, падна. Да, да, да. А, така, но... Но същевременно има, има примери в историята, как Русия е съумявала да остане в най-ужасяващи економически условия. Най-близкият е Сталин. Да. Когато те практически унищожават и производство на храни, а все още нямат развита индустрия, и оцеляват. И остават със статус и може би по-велики и по-голяма сила. Айде, велика, голяма, огромна, то велики и голям на различните езици, едно и също. И си остават таки. Но и преди това, във времето на Петър Велики, когато Русия излиза на европейската сцена, и французи, и шведи, и всички, всички европейски сили тогава се очудват как е възможно Русия да воюва 21 години с Швеция, да разруши тази силна държава тогава. Също с статутпочтина. То велики сили по-късно се наричат, но с назначителна сила в това време, почти империя, как успява да я разруши, без да вземе един лев назаем от някъде. Там са възможни ни чудеса, дето западният човек трудно възприема и сега, и тогава. Ами възможно е, като закрепостиш повторно населението си. Като, ги, като крепостничеството включва и ходене на, в армията. Ако сега Путин и това каза, че е бил като Петър и събирал сега рустите земи. Нещо, което им се полага, да. Да, дано да не ги закрепостява. Или не знам до каква степен можем да употребим този термин, може и да си закрепостен. Но статута си остава. Ето, ядрените бомби, как са ги създали след Втората световна война? Крадейки от американците. Ноу-хауто. Но съзнали, че им е важно. С това се е занимавал не друг, а Берия. Значи, вътрешният ти министр се занимава с развитието на ядрените технологии. За да имаш тези ракети, които могат да засегнат Запада. И за да запазиш статута си на, на велика сила. Затова няма да ти отговоря, не е възможно. 
Най-лично отговоре не е възможно. Не, за сега валидно остава, колкото и да им харесва на мнозина, включително и в България, определението бензиностанция с ядерно оръжие си остава напълно валидно и оттам се черпи а, така, кредит за претенцията Велика сила. Просто, защото притежават ядерно оръжие и освен това имат суровини. Суровинно базирана економика, плюс реална военна заплаха и в някакъв смисъл, в известен смисъл сила заради притежанието на ядрено оръжие. Това, което ни кара да, да и хора като, като нас и изобщо и хората, които ни гледат, да, да, не, раз, да не разбираме руснаците и да ни ядосват техното поведение, което е нагло за нас, е именно това, че президент по 20 години и че следат по 10 мандата на, на власт. Ако можеха да развият някаква демокрация, обаче те не могат А демокрацията все пак, ако не е велика сила, те прави нормална, модерна сила. Да. Е това там, този лук сте го няма. Това е моето, моето обяснение. Добре, да, да върнем към затваряне на разговора. А, наистина скочихме през няколко теми. Изток-запад, изток-запад, така шарихме като сувалка напред-назад. А, дай, да, дай да се върнем към България. Да, да, да кажем ли няколко да. други, защото сега то това е в момента в Западна Европа, това ги вълнува. В момента, защото и Миланската борса падна с 2% за един ден, тъй като знаем, той беше европейски първи банкер. О, да, да, там са тъсенията, разпуснаха па... Искал да става такъв политик, министр-председател, който страхотен застъпник на, на Италия, но Италия има проблем с а, своите, своите дълга на международните пазари, тя е един от най-големия дължник. Uh-huh. И там отново това може да дава допълнителни, допълнителни доводи на руснаците, затова айде жит дружна, давайте жит дружна, както казваше, Леопол, запомних, не е бегин. Да, да, да. А... Доколко е валидно сравнението, сега ми хрумва да го слушам, всъщност там а, правителството се разклати след като пет звезди, Чинко Естела, се въздържаха или не гласуваха, не съм 100% сигурен какво точно беше. Отказаха да го подкрепат на вод на доверие. Да, отказаха да подкрепат точно така. Паралела с... А, Популистката около шоумен партия, продължаваме, какво беше, има такъв народ, а, мисля, че е валиден. Мо... Е, само валиден е... Е... економика, иначе, да, ние горе-долу вървим по някакъв страшен южняшки такъв сценарий, който избори едва и не всяка година, правителство по половин година, само не сме италянската економика, все пак Италия е в G7. Независимо от дълговете. Независимо от дълговете, но... Извинявай, но Италия има по-голяма економика от руската економика. Може би един промил, но по-голяма. Да. Това го правят работа, а не с, с газ и с нефт. Тоест, трябва да се отнасяме по съвсем различен начин. Ние хубаво сравняваме се, има такова, да, чисто политически, нещо такова се получи. Там има, сега има една партия, която излезе, излезе напред в Фратели Диталия. Това е братът, италянското братство, италянските брати, която е крайно ясно определят в Европа, притеснява Европа, защото тя е с такава риторика. Те обявяват, че са готови едва ли не те да се заемат да правят правителство. 
Това дори не е лигата от падания. Себе... И наш, наш Костя също е готов да прави правителство. Той даже нали, се, там обяснява какво ще се случи с предателите, като дойде на власт. Пък, а, добре. Значи, има още едно възраждане в Европа. То стана преди... В началото на юли се появи. Това е старата партия на Макрон, която се казваше Ла Република Амарш. Републиката напред. Да вървим. Да. А, тази партия се прекръсти на Ренесанс. На възрадно. И сега да много не правят общо, да, да не правят европейски съюз. Не, шигувам се, разбира се, но, но има още едно възраждане, което е доста по, по-интересно така за следене. Тя е най-голямата партия на Франция. Центристка. И се казват възраждане. В смисъл. Ренесанс, да. Ренесанс, как, как да преведи ми го, моля ти се, Ренесанс. Аз съм, аз съм виждал български историк, той стана по-нататък и, и декан на историческия факултет в Истанбул, точно в Истанбул. И той на едната от конференци каза, ще го кажа на френски, веднага ще го преведа. Жуешви специалист до Ренесанс Бюлгар. Аз съм специалист по българския възраждане. възраждане, да. Те така погледнах, защото те в тези архиви не нещо за ренесанс, български. Това от превода е разбира се. Да, да, да. Добре е измислена думата на български. Възраждане. И наистина през 19 век това сме имали предвид, че е нещо като връщането на старото. Но ако почнем да ги превеждам, българските партии на западен фон, на, на италиански, на френски, става така. Ще стане обърнато. Стоп. Не мисля, че фратели Диталия са възраждане. По никакъв, никакъв начин. За пари. Не, аз сравнението го направих през. Да, да, да. Въпреки, че, въпреки, че успорвам така, твърдението, че възраждане са крайно десни, те не са, според мен, те са много далеч в лявото, навлезли с пълна сила. Но това е нали, въпрос на такъв политологичен спор, с който няма смисъл сега да се ангажираме двамата степ. Даже не мисля, че ще спориме кой знае колко. Добре, цялостно този преглед на събитията, може би няма да, има, няма да е пълен разговора, няма да има така цялостно смисъл, ако не коментираме следния въпрос. Какво мислиш? На фона на всичко, което се случва, със сигурност зимата няма да е от леките, освен ако не е много мека и естествено част от проблемите отпаднат, свързани с електричество, отопление и прочее, да се надяваме, че е такава. В интерес на Украина ще бъде да е такава зимата. А, Западът, както Кремъл го нарича, колективният Запад, по-скоро ще се разколебае и ще умекне или по-скоро ще остане според теб на твърдите позиции, на които е в момента, а те наистина са по-скоро твърди. Ето, седми пакет санкции в Европа, а, обсъжда се, предприемат се някакви действия, независимо от лъкатушенето и колебането нагоре-надолу нали, по скалата на твърдостта, но обсъжда се и е, експорта, вноса, по-скоро вноса на петрол, въобще въглеводородите от Русия, сериозно са обект на санкции. Штатите е, набират сила, техния ленд за втори път в историята набира сила. 
Байден прави някакви усилия да атакува на Петролния фронт през тези сувалки с саудистите. Какво ще се получи, ще видим, разбира се, но за сега по-скоро индикациите, независимо от критиките, са положителни. Тоест, колективният Запад в перспектива войната продължава още доста време, която е по-вероятният сценарий, разбира се. Как ще се държи и... Да, как ще се държи, според теб? Най-трудното нещо в един съюз е единството. Най-трудното нещо. При това съюз на свободни народи, в които има и... Сложно нещо. Съюзът е много сложно нещо. И ние виждаме и Франция, и Германия, всеки си провежда своята политика. Унгария също е член на съюза. Най-сложното нещо на, на този свят е това. От това зависи много. От това зависи... Значи аз не бих казал дали ще се огъне или ще удържи. Не е това идеята. Дали няма... Руснаците много добре си дават сметка и, и това е класическа схема. Единството на древните гърци срещу персийците. Трябва да отидат и дори спартанците от края на Гърция трябва да отидат на термопили. Но това е сложно нещо, ако ползваме историческите примери. Иначе не, не се получава. И тук вече гледаме, че и падат лидери. Дали ще Джонсон, дали ще Драги. Виждаме, че други почват една по-умерена. Ама те падат заради вътрешни политически... А, по-скоро. Да. Опа. Ето и аз паднах, да. да е, вървим към приключване. Това са, очевидно, това е индикацията, че са последните въпроси. Та падат заради вътрешно напрежение политическо или заради влияние руско? Предполагам, че смесено. То какво значи вътрешно политическо, ако руснаците нещо искат? Ние това го знаем много добре. Да. Полагам, че си има, има си варианти за въздействие. Да. Не на всяка. Например, в Германия не съм сигурен, че има вариант за въздействие, освен економически. Не мога да си представя, че ще проникна да поднестана, макар че къде ли не са прониквали. Айде, чакам да споменаваме ли едно време като, да. като разузнаване до къде си. До съветник на президента на Съединените щати. Проникват. И това е потър. Няма как да се обясни да защо какви са връзките, освен ако не излезе някакво разследване. Да. Се... Но за германски случаи нали, почти със сигурност можем да кажем, не е такава ситуация. На други места е възможно да проникват. Ако националисти се появяват в Италия, напълно можем да сметнем, че и като във Франция националисти. Той че са добри приятели. Са Белоскони го водеше Путин на вилата си кой знае какво правиха там. В Сардиния, доколкото си спомня. Бяха страхотни приятели. Приятели, нали, големи. Така че, и затова тук е проблем. Или вярваме в съюзите, или не вярваме в съюзите. Или спазваме съюзите, или не, не ги спазваме в съюзите. Да, това е естествения предпоследен въпрос. България как седи на фона на цялото това нещо? А ти е любимия въпрос, всеки път ми го задаваш, аз всеки път се чудя как... Ами то се променя се нещата, последния път сме говорили преди повече от месец, мисля, че 40 и няколко дни вече. Нещата наистина динамично се променят. Ето у нас вече има партия, която, тя винаги е била такава, но която казва властта само при условие, че затоплим отношенията с Русия, подобрим, възстановим традиционно добрите отношения с Русия. Тоест, тоест на фона на 
Джонсън си отива нали, в а, Великобритания, в Италия пада правителството, а, Унгария почти на колене моли Русия за повече газ, Германия имат своите вътрешни спорове, економиката им очевидно не е безпроблемно а, намаляването на, руския, на рус, руските въглеводороди. А, в България обаче ние уж, уж поне на думи и не се оспорва това сериозно политически, Можем да компенсираме руския газ, но пък за сметка на това правиме коалиция, опитваме се да запазим коалицията с партия, която казва добри отношения с Русия, връщаме дипломатите, даже нищо 70 са ни малко, още 70 отгоре. А те пък си руснаците в този момент почнаха да ограничават гърци, словенци, харвати, сега имаше нови такива неприятелски държави. Ти виж, виж какво спорят... Нали? Спора на европейско ниво какво е? Спора е дали, примерно, да бъде ограничен достъпа, то не е ембарго, мисля, че ембарго е термина, за Калининград, а ние тук спорим да върнем руски дипломати. Това е нашия вътрешно-политически спор. О, да. Европа не ни натиска, гонете ги. Докато Европа спори по отношение на това за сигурността, нали, как би се отразило... Разбираш, този... А, този... Не, не знам, че го наричат анклав, то си е ексклав според мен. Литва вече пропуска към Калининград стоки да преминават свободно към Калининград. Сега, за Литва, там, позволи ми една малка скоба, там се намират и на... не знам защо в НАТО, обикновено, където е проблем с руснаците, от времената на студената война, наричат това място ГЕП. Тоест, беше някога Фулда ГЕП, тоест дупката при Фулда или пробив при Фуда, не дупката при Фуда, както и Гроноан ГЕП, тоест през Атлантически океан влизането на подводниците. Сега се говори за тъй нареченото Сувалки ГЕП, тоест входа от Беларус да се премине през малката полска територия и да се стиши Сувалки. стотина километра мисля, че бяха. Това е града, даже са по-малко. Това е града последния полски на изток. Сувалък, така се нарича. Да. И руснаците оттам да преминат направо за Калининград. Сега руснаците рисуват страхотни картини, как ще десантират на остров Готланд, какви чудеси ще правят. Сега Швеция вече и Финландия получиха да от турското правителство, срещу съответното, срещу съответното условие. И там е много специфично за, за Литва. Литва трябва да намери някакъв вариант. Плюс това руснаците какво ще изнесат от Беларус за Калининград? Едва ли ядрена бомба ще могат с влака да Да този, този коридор, аз не мисля, че е реалистично да говорим за опит той да бъде завзет с военна сила. Това са натовски държави. Мисля, че този сценарий е абсолютно... Обсъжда в НАТО. Съвсем сериозно се обсъжда в НАТО. Там съсредоточават сили НАТО. Там има германци. Така се виждат. Тоест, НАТО допуска, НАТО допуска опит за така, през Беларус военна... Това, което военните правят. Те правят план. Да. И се подготвят за всяка евентуалност. Не искат да са неподготвени. Не допускат. Да. Политическо ниво не. Тогава въпроса ми, как седи България, ще го перефразирам, за да не се повтарям. А може ще Имаш... да отговориш? Е, ти ще отговориш така не, на този въпрос. Има ли индикации, че нашите, нашата дипломация, то дали ще е Генчовска или някой подобен на нея след нея, осъзнават цялата тази сложна плетеница, която час и половина с теб обсъждаме вече? Драги, нашата дипломация е безкрайно изтощена от македонския спор. Ох, Боже Господи! Те загубиха, загубиха ума и дума вече. Те всичките трябва да отидат на морето да си почиват. В момента 
дали в Барселона, дали в Валенсия, дали някъде друга да им трябва да си починат малко, защото това надмина всичките им възможности. Те се, те се надскочиха хиляда пъти. С Македония, с Копия. Сега те да, да, да решават с Украина и нататък. Това ми, бе, това ми беше коментар. Не хвърля, да, не хвърля до там. Не, с това да, съм да. съгласен, но ви. Не, не съм съгласен с това. Да. Готов съм да споря, но това е, това е положението при нас. Външното ни министерство. Сега ще видим следващ министр, какво ще бъде, как ще бъде. Посланици, какво, защо, какви политики ще се създават. Нямат време за, за такива древни неща, като. Да, 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 като, като, войната на, като войната, както казва Зарков, в тази част, в нашата част на Европа. Това е много по-важно да решим фундаменталния въпрос с това македонците какви точно са, нали, некъпани българи ли са или са отделен, отделна нация, да го кажем така. Добре, няколко пъти ми повториха, поне двама души прочетах въпроса, мнението, общественото мнение за войната в Швейцария. И това е последният ми въпрос към теб. Помагат на украинците, доколкото могат. Тук има около 60 хиляди вече украинци. За обществено мнение, първоначално бяха възмутени. Разбира се, сега малко по малко темата се измества от други неща. Тоест, петата колона там е, няма я де-факто. О, има един проблем тук. Има един да. проблем, да кажа за него. Съседен град е близо е до Лозана, град Монтрео. Най-джаз фестивала, хората, Куин, така. Смок uh, on там са писани 30-40 хиляди град, не по-голям, но около хиляда руснаци, които го населяват. И там сега украинска, крижите за украинците са под въпрос. Защото представи си Монтрео да се докара до социално напрежение, защото руснаците нали, те, те спазват следния принцип, римския стария принцип. Нашите може да не са прави, ама сме във война и ще си мълчим и сме за нашите. Не всички руснаци, не, не искам да генерализирам. Но в град Монтрео общността смята така. И там сега има проблем, защото другите общини дават всичко от себе си да помагат на украинците, а град Монтрео помага на... ако дойде някой друг. Да. Украинците има малко проблем. Та това е единството, което могат да отбележа. Но това е спокойна страна, която... Различно Спокойна, неутрална... А... Не толкова неутрална, беше обявена за, за вражната държава, също като... А беше? Да, да. Не, аз замислих се как да обърна каламбура на думи, нали, че България е Швейцария на Балканите и се замислих Швейцария, България, къде точно е, нали? Но... И комплимент за този Димитър Малински, Калински, как се казва полковника? А не, а... полковник Миленски. Миленски. Моите комплименти. Той много точно дава анализите във военната част. Поне на мен ми звучат абсолютно достоверно и то си... Аз се впечатлих а... Но от... Но нещо искам да отбележа. Примерно за тук, как тече, ето, казваш какво е отгласа в населението. Населението, което всички са военни, защото службата тук е задължителна и трябва да ходиш в запас, казва, ми ние нямаме противотанково оръжие, такова като украинци. Ми ние нямаме такова ПВО, което да може да спира ракети като руски. Почва да се мисли по един начин, който в България абсолютно не достъпен. Точно това ще да кажа, че на мен ми направи впечатление със своето модерно в смисъл технологично и съвременно, а не в някакъв такъв философско-политически смисъл. В своето модерно, съвременно, думата е съвременно, със своето съвременно мислене. Ови, за съжаление, 
е далеч от, доколкото не. знам, е далеч от механизмите за вземане на решение. Да, не е единственото от запаса. Сега има и други. Сигурно, не сигурно, аз съм виждал, има си хора в нашата армия, които мислят и той спомена там и командващия сухопътните войски, Неропопол, да. да, също може да се каже, че имаме, имаме хора, но... Не, не, не става дума, че нямаме. Въпросът е, нали, че не чуваме официалния военен език в България, не е този език, не е езика на полковник Милински. Уви. Той... Това е езика на Янев и езика на... Той го обясни много добре. Да, да, да. Това е езика на Янев и на Радев. Уви, за съжаление. Добре, да приключим тук. Готви се за следващия епизод, когато пак ще задам въпроса как седи България в цялата тази сложна плетеница. И уви, пак ще ми отговориш по същия начин. Много сериозни проблеми имат с Македония и не знаят какво да правят. Не им остава време. Пренатоварени са. Къде ти да мислят за това, дето дори, дори човек от БСП, Зарков, човека, който се пошегува по този просташки начин, не се страхувам да използвам тази дума, с хората, които държавна сигурност е измъчвала, буквално измъчвала, Дори той проглежда по отношение на това, че имаме пълномасштабна война в тази част от Европа, където се намираме и ние. Край на цитата от Кунзарков. <coughs> Данире, благодаря ти много. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб. Вниманието, всичко добро. Лека вечер и наслаждавай се на едно време по соца, не знам дали помниш, фототапет имаше такова понятие, фототапет. И фототапета беше едни тучни, зелени ливади и хълмове някъде из... Мисля, че и Швейцария също, нали, швейцарските планини, но и имаше и от австрийските Алпи. Така че наслаждавай се на тези. Всъщност ти си в каква част? Равнина ли е там? Какво е? Аз наистина не познавам по спомени, имам някаква представа, но нямам така дълбочинна познание. Равнинни части няма. Няма, да, няма, да, няма. По-равно имам предвид. Не си в силно планина. Има, има, има равнина някаква, но така. Планина, Какво Добре, ако не е друго си близо до кравите или лавите крави на Милка. Какво говориш? Мога ли да разкажа днес, като само нямам снимка за да докажа? Давай. давай. Да козел, ма козел планински. Не коза такава от стадо. Да, тези... Изкача и полиция го гонеха, пуснаха сирени, че тяха да го стресират гъркото животно, да го хванат, слезе в... отгоре от жора. Да. Добре, окей. Okay. Enjoy your stay, както се казва, и до скоро. Благодаря ти много. Лека вечер. Лека. Лека.